0: 第七百一十四章手艺隐私。店主让画家这么一插嘴，心里还挺过意不去的。他决定悄悄的往江阳的卡里充上一百，以表歉意，顺便再给店里拉拉客。江阳估计做梦都想不到，这卡消费着消费着，竟然钱变多了。对了，店主记起来，他现在可以追上去把本子还了呀。于是他把本子一合，我去还给他。不等好学生妈妈对他吃独食的行为表达不忿，店主已经轻盈的跑出去了。然而，江阳不在四合院。他从咖啡馆出来就坐公交车回去了。店主气喘吁吁的站定，望着锁着的院门，插着腰喘息一会儿以后，转身往回走。然后记起来，他店里现在没人了，只能又快步回到店里。店里，好学生妈妈他们还在在聊本子的事儿。顺便帮店主看店，在店主进来以后，干脆面妈妈还招呼店主：“快，这位客人要一杯咖啡。哦”“哦哦。”店主赶紧去做。好学生妈妈见笔记本拿回来了，就知道他没追上江阳。干脆面妈妈还想看看，好学生妈妈拦住了他。这会儿他已经冷静下来了，这窥探别人隐私还真不是好的行为。凡事都用底线，追星也得有底线，不能学他家的猪蹄子，暧昧过度，无底线，无原则，乐在其中，还特会给自己找借口。他想到这儿，朝她老公翻了个白眼。画家，好忐忑。在店主为客人做了咖啡以后，他们再次看着笔记本，拿起了主意。最后，店主决定妥善放好，等江阳发现本子不见了回来找。或者明天去四合院还给他，也行。好学生，妈妈他们点了点头，然后他们等了一会儿，确定江阳这孙子是真没发现本子丢了，就溜达着回家了。咖啡店安静下来，店主心却暖暖的。他这店还是头一次有这么些客人聚在一起，热心的聊一些事儿。小时候他看过一个情景喜剧，以咖啡馆为中心。几个朋友天天聚在一起，发生了许多啼笑皆非，但又温馨有爱的事儿，让整天被锁在家的店主觉得有这样一个地方，有这么一群朋友，有这么一种不孤单、充满有爱和乐趣的生活，真好啊！刚才的氛围有点达到他开咖啡店的初衷了。这时，斜阳最后一缕晚霞落在树梢，在露台的桌子留下一段碎金的树影婆娑。店主望着这温暖的一幕，忽然心血来潮，也想拍一张照。送给笔记本的原主人也不知道为什么，可能是因为刚才的氛围让他想要跟外人连接吧。而这世上，对于一个社恐却又渴望有朋友的人而言，还有比即兴创建连接更容易的事儿吗？他想到这儿，拿出拍立得。这拍立得还是他期待拍下咖啡馆美好瞬间，然后贴在咖啡馆的墙上买的，一直没用上。现在终于派上用场了。他举起相机。对准露台，江阳坐过的桌子，但觉得镜头里缺少一些东西。他又放下手机，左右看了看，挑中了柜台上的圣诞老人。这圣诞老人是咖啡馆为明天的圣诞节装扮准备的，差不多有成人的小臂高。他把圣诞老人放到桌子上，构图正好。咔嚓，他拍了下来。当然，这张照片不会就这么寄出去。这事儿。还得问过当事人江阳才好。好学生妈妈和干脆面妈妈从咖啡店出来，刚到家门口就碰见好学生和干脆面他们。干脆面妈妈不上晚自习吗？干脆面，明天周六。哦，干脆面妈妈恍然一声后，让干脆面赶紧跟着好学生去做作业，有不会的就问好学生。待会儿我给你们做糖醋鲤鱼。他对好学生妈妈说：“我做的糖醋鲤鱼老好吃了。”好学生妈妈笑了一下，这要搁以前，他指不定就说什么拒绝了。他儿子也是关键时期，管别人干什么？但他刚利用了干脆面妈妈，这以后还要利用，这翻脸不认人的事儿他做不出来。何况，他接触久了，觉得干脆面妈妈这干脆面一样咔嚓的性格挺好的，至少比打着艺术的旗号搞暧昧好多了。好学生妈妈。又朝画家翻了个白眼。画家，好学生也很惊奇。这些天发生什么事了？他爸整天在家，他妈妈和干脆面妈妈关系突飞猛进，现在更是允许干脆面这学渣来这打扰他学习了。他当然很喜欢这种变化。以往干脆面漂亮女同学以前来找他玩时，都觉得他妈特事儿，一额头的生人勿进，让他很不好意思。但这画风突变，总得有个缘由吧？他百思不得其解。干脆面却自认为知晓了一切。在进到好学生书房做作业时，干脆面同学把书包放下，不无得意地说：“哎，你是不是得感谢我，多给我买几包辣条？”好学生不懂，为什么？干脆面挽救了你的家庭啊！他把五只小猪留在好学生家，本意是让好学生看的。但好学生是一个字也没看，干脆面本来以为他的计划已经破产了，嘿、hey, ，没想到好学生妈妈看了，为此还迷上了菠萝。当然，这不是重点。干脆面觉得重点是好学生妈妈已经从书中画家出轨害全家得到了教训，甚至可能把书给好学生的画家爸爸看了呢，为俩人拉响了警钟。所以画家这一周。才一直在家待着，好学生啊！干脆面见好学生懵懂的样子，终于有了知识碾压的快感。五只小猪讲了一个画家被毒杀，妻子被陷害入狱的故事。好学生，他张了张口，最后还是没说话。他不是傻子，他爸爸和妈妈关系的紧张，他感受得出来。他甚至还听到过他们在卧室争吵，但……在他面前，他们依旧和和气气的，让局面一直没被打破。他也没敢去打破。现在，确实改变了还多。他仔细想了想，好像还真是他妈妈看了《五只小猪》以后的变化。他记得很清楚，因为那天看了《五只小猪》以后，他妈妈出去买书了，回来的时候，他爸爸跟着回来了，手里还提着不少江阳的小说。难道？就是看了那本书以后，两人谈过了。好学生有点不可思议，他对这类闲书向来不屑一顾，就是看课外书，也是看《秋实》《京都文艺》这类纯文学杂志，为作文积累素材。他觉得就算是明着，也没这么大感化能力吧。就在这时，门推开了，好学生妈妈端着一个果盘走进来，放在他们书桌上以后。就拿了一本书，坐在了旁边，用意很明显，好好写作业和学习，别整有的没的。他在旁边监督呢。两人共用一张书桌，写起了作业。不过，这周双休，有大把的时间可以写作业，干脆面没紧迫感，所以作业写起来磨磨蹭蹭。好学生写的却很快，他用了不到半个小时就做完了，然后拿起刚买的《京都文艺》看起来。在磨蹭的干脆面，眼珠子转了转。探头看过来，好学生正在看一篇有意思的文章。文章开始写了几个特有趣的和尚：平时吃斋、过年除外的老和尚，擅长算账大方账，有老婆的二和尚，很多情人的三和尚。好学生正看得津津有味呢，一个头探过来，他忍不住做你的作业。正在看书的好学生妈妈也抬起头，做你自己的作业。好学生以为干脆面脖子会缩回去。谁知道？干脆面一指他的书，他在看不健康的书。好学生，学渣为了不做作业，真是无所不用其极。什么？好学生妈妈放下书走过来，低头一看，干脆面指着的一行，单看这句话还真是不健康。茧儿生的飘飘的，两个奶翘翘的。好学生忙解释：“这是纯文学杂志。”正规出版物。好学生翻出封面让他们看。纯文学出现这描写很正常的好不啦，作者这篇文章写的很好的，你不要乱讲好不好？好学生提醒干脆面这篇文章究竟怎么好，他也说不清楚，但就是好的不得了。才华横溢，纵横期间，平白如画的文字写的相间寺庙的世俗烟火，却写的兴趣盎然，诗意如画。宛如晴朗夏日田野上沟渠中流过的清澈凉水，让人觉得很舒适。这一段更是在讲寺庙里无所谓清规，人们活得很自在。干脆面嗤之以鼻，这后面跟着的是有心上去摸一把，心里有点跳跳的。干脆面，这作者写的怎么看都不正经。好学生妈妈也拿过书，打算确认一下，这年头纯文学的文章里。露骨描写也不少。对于青春期的年轻人而言，拿着文学当带色儿的书看又不是稀罕事儿。画家年轻的时候还拿着秃秃的《费城》练习传统手艺呢。然后，他翻到了文章最前面，一下子就瞅见了作者的名字——江阳。这浓眉大眼的家伙也写起带色儿的了。哗啦！他恍惚间听到了滤镜破碎的声音。我去，干脆面也看到了，想不到不正经的作者竟然是江阳啊！好学生也无语了。